1: Ah, cómo desearíamos tener un manual que nos explique y nos diga de qué manera no equivocarnos como padres en relación con nuestros hijos. Tú sabes que no se puede hacer un manual específico que se aplique a todo tipo de problemática, porque gracias a Dios todos tenemos hijos diferentes. Hay una madre de familia que me explicaba hace unos minutos o me compartía más que explicar su desesperación porque tiene un hijo muy ordenado. Y una hija toda desordenada, despabilada, distraída. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? Es que ¿por qué mi hija no puede ser como mi hijo? Y se lo digo una y otra y otra vez. Ya cometí uno de los errores más grandes que cometemos los padres. Andar comparando a un hijo con otro. Esas comparaciones son verdaderamente odiosas. Si en pareja es horrible cuando de repente la esposa aprende, aprende del compadre Arturo, que él sí es bien noble, le lleva flores a la esposa, aprende de él, mira qué, qué cariñoso, si sí le ha llevado serenata, ah, qué gordo cae esas cosas. Oye, cada quien es... Tiene su forma de ser, su manera de tratar, su manera de sobrellevar las adversidades. Todos somos diferentes. El tema del día de hoy va a ser un tema interesantísimo, como todos los que tratamos en El Placer de Vivir, porque existen algunos tips para tener y verdaderamente comprender que nuestros hijos pueden ser felices, porque a veces confundimos la felicidad con las cosas. Es que tiene muchas carencias, es que tiene muchos problemas... Pues problemas y carencias todos hemos tenido, yo creo que en algún momento de nuestra vida. Y problemas van a seguir existiendo. ¿Cuáles serían los tips fundamentales que pueden ayudarnos a cualquier persona que esté escuchando el programa para tener hijos felices? ¿Cuál es la forma más práctica de no cometer esos errores que muchos padres de familia podemos haber cometido en algún momento determinado? De creer que la felicidad va a ser pues que no les falte nada, como dice una señora, o como me dijo una mujer hace un momentito también. No, para mí la clave es que no les falte nada. Espero llamadas del público en el tres o en el 01800000973 de cualquier parte de la República Mexicana. Y aprovecho para saludar a todos mis amigos que me escuchan en todo México, en las ciudades donde tengo el honor de ser transmitido. A mis amigos en los Estados Unidos... Y a la gente que me escucha en Sudamérica a través de Estereo Rey Argentina. Iniciamos este placer de vivir. Por favor, quédate conmigo. Te aseguro que de algo te va a servir el escuchar este programa el día de hoy. Comunícate también a los teléfonos que te acabo de decir. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hacer a los hijos felices, usted sabe que es todo un reto y más cuando no cuentas con el apoyo de tu pareja. Lograr que tus hijos sean felices cuando... Cuando hay enfermedad de por medio no es nada fácil. Cuando se meten los abuelos y tú quieres que tus hijos sean felices y buenos y los abuelos opinan. Mira, debes de darle un cintarazo a ese niño chiflado. O al revés, es que no debes de gritarle, es que no debes de tratarlo mal. Venga, mi, venga, mi nieta preciosa, yo la amo. Mam. Es que mami me regañó. Tu mamá está loca, mijito. Ah, qué gordo cae eso, señores. ¿Cómo se andan metiendo los abuelos en eso? No lo entiendo, próximamente tocaré ese tema. Eli, querida, ¿qué piensas de este tema? Te saludo con mucho gusto hasta far Texas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
1: Oye, ¿qué piensas bueno, del tema de hacer felices a los hijos, amiga?
2: Es muy difícil, es muy difícil especialmente, como usted lo decía, cuando uno tiene una condición médica.
1: ¿Una qué? Porque ¿Perdón? ¿Una qué?
2: Una condición médica, un problema, un problema médico como los padres.
1: ¿Por qué, te, ¿Qué te sucede, preciosa? Cuéntamelo.
2: Ah, Yo sufro una condición que se llama disautonomía y problemas ortopédicos. Entonces um, es muy difícil ver que un hijo se está dando cuenta en su niñez que su padre no puede con, con la responsabilidad o con el cargo, o que a veces ellos mismos se tienen que hacer a cargo de uno.
1: ¿Qué edad tienen tus hijitos, mi querida Eli?
2: 12, 10 años y 4 años.
1: Tu enfermedad, ¿desde cuándo la tienes? Esa isotomía y ese problema de que no puedes caminar y que te duelen tus piernas, que de repente no te reaccionan correctamente los brazos. De
2: nacimiento. De nacimiento. Un de nacimiento.
1: ¿Tu marido lo sabía desde antes de casarse contigo?
2: No, no lo sabía.
1: ¿No le comentaste a nada?
2: Él tuvo el problema ortopédico, pero no sabía de la isotomía.
1: ¿Y tú sí la sabías? ¿Se lo ocultaste?
2: Yo no sabía. Yo se había después de, de casada.
1: De casada, tampoco lo sabías tú. ¿El problema ha estado no. creciendo últimamente o ha estado estabilizado, te pregunto?
2: Ha estado creciendo bastante.
1: Eh, cada día las molestias más en tus músculos y en tus huesos.
2: Eh, sí, mucho adormecimiento de las manos, mareos, um, palpitaciones del corazón, no regulo la temperatura tampoco, todo el tiempo tengo frío.
1: Mamita linda. Yo sé que no es nada fácil poder sobrellevar um, el amor a los hijos, al marido, cuando uno está enfermo. Yo te voy a dar tres recomendaciones muy prácticas y quiero que por favor me escuches bien. Claro lo que más sí. desgasta a una madre o a un padre de familia que está enfermo y que quiere darle tanto amor a sus hijos es no aceptar su nueva realidad. Yo te recomiendo como primer paso, mi querida Eli, es acepto lo que estoy viviendo. Porque en el momento en que tú dices, lo acepto, te quitas tantas frases de por qué yo, por qué a mí, por qué mi comadre tan, tan sana, y mira nada más el coraje que me da aquella tan sana y ni cuida a sus hijos, y yo que quiero abrazar a mi niño de 10, de 12 y de 4 años de edad, no puedo, porque me amanezco de repente bien, de repente mal. La aceptación libera mi querida Eli, empiece diciendo, sí, acepto, me duele en el alma estar enferma, pero lo acepto. Desde el momento en que lo aceptas, pasas a la segunda recomendación, que es la esperanza y la fe de que yo puedo con esto y con más cosas bonitas. Porque tengo casos, como una mujer que me llamó hace un momentito de Los Ángeles que me dijo, yo tengo cáncer, mis hijos ya lo saben, mi marido no lo sabe porque sé que si se lo digo, se va a morir de la tristeza. Yo estoy luchando con la enfermedad desde hace dos años y quiero que sepas, César, que la fe me mantiene fuerte y ha estado haciendo que se disminuyan mis síntomas. Thank you. Ese tipo de actitudes me tienen impactados en muchas mujeres guerreras como tú, mi querida Eli. Y la tercera recomendación, si me lo permites decírtelo, querida Eli. Habla abiertamente con tus hijos. Ellos están aprendiendo una lección. En este caso es hacerse responsables. Habla con el de 12, con el de 10. Dile, mijito, necesito su ayuda. Su mamá va a haber días que amanece muy bien y va a haber días que amanece muy mal. Pero yo necesito que ustedes se hagan responsables desde ahorita. A ver, ¿tú podrías ayudar en esto, tú mijito hijito en esto y de esa manera se hace un equipo y cuando pasen los años Eli querida van a decir mi mamita, sí estuvo enferma ya está mejor, pero fuimos más responsables gracias a eso búscale el lado bueno a esto que estás viviendo querida Eli, esa es mi recomendación que a veces es bien difícil porque solamente sí. quien lo padece mi querida Eli, ¿te sirven estas tres recomendaciones? sí Deseo que salgas adelante, querida Eli, de corazón. Muchísimas gracias. Y puedes llamarme cuando quieras, los teléfonos ya los conoces. ¿eh? Llámame Muchísimo cuando gracias. quieras y yo te voy a escuchar siempre con todo mi cariño y dispuesto a ayudarte. Eli, preciosa gracias. ¿ya leíste mi libro Por el Placer de Vivir? No, todavía no. A ver, no vayas a colgar Eli, porque te lo voy a regalar, ¿ok?
2: Muchísimas gracias.
1: No me cuelgues, por favorcito. Muchas gracias. No me cuelgues. Después de esta pausa, platicamos con una experta en el tema. Monique Cepeda está con nosotros, cómo hacer felices a nuestros hijos cuando hay adversidades, como en el caso de mi querida Eli que acaba de comunicarse al placer de vivir, de veras hacemos este programa con todo cariño y me duele recibir este tipo de llamadas, pero son llamadas de lo que vive nuestra comunidad, nuestra gente linda, la gente latina y duele en el alma que lo estén viviendo y aún así quieran darle todo el amor a sus hijos y si sí es posible, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: La de vivir, con el doctor César Lozano
1: tips para ser hijos felices bueno hay tanta literatura actualmente de personas que se han puesto a investigar qué es lo correcto qué es lo incorrecto en base a a los resultados de la calidad de hijos que van teniendo hombre porque a veces por tanto amor, tanto cariño cometemos tantos errores, mi querida Monique Cepeda te doy la bienvenida a este programa y te agradezco muchísimo más de 20 libros ...ha obtenido múltiples reconocimientos como escritora, es pedagoga y psicoterapeuta... ...y te doy la bienvenida por el placer de vivir, Monique, ¿cómo estás?
3: Contentísima, doctor, de, de oírte y de compartir con su público... Eh, que siempre es tan generoso con, contigo y conmigo también.
1: Oye, sí, qué público tan maravilloso tenemos. Querida Monique, Ay. ¿cuáles son los cinco aciertos, los cinco tips que tú como experta, como pedagoga, debes de, quieres compartir y decir, papás, mamás, ya no la reguemos en qué?
3: Ay, sí. Bueno, lo primerito, ni siquiera entra en la numeración, lo primerito. No pegar, no humillar y no comparar. Este, esas son tres recomendaciones aparte de los tips que les quiero dar
4: ah, caray. este
3: nuestro primer tip sí muy importante eh porque todo lo que hagamos bien lo podemos echar a perder eh, haciendo estas tres cosas no pegar humillar etcétera y fíjate que una de las cosas importantísimas es expresar nuestro reconocimiento a los hijos claro que se trata de de, de prodigar amor y de repartirlo y te amo te quiero todo lo que sea este se desborde de nuestro amor es bienvenido. Pero es distinto expresar nuestro reconocimiento. Con el reconocimiento le estoy diciendo, no eres invisible, te veo como eres, por quien eres. Como por ejemplo cuando decimos, ay me encanta cómo te ríes, eh, qué bonito dices esa palabra o qué bonito le dijiste a tu hermano, ¿no? Eh, qué feliz me haces. Mis ojos se alegran de verte. Estamos expresando un reconocimiento a este hijo nada más por ser quien es. No porque me complace, no porque saca buenas calificaciones, sino simplemente porque existe. Yo creo que eso es eh, siembra una seguridad en sí mismo que es muy necesaria en esta vida, ¿no?
1: Oye, es que condicionamos mucho el reconocimiento porque lavaste tu ropa, porque eres bien bueno con tu Exacto. hermana, y ahí ya la regamos, mi querida Mónica. O sea, pues mira,
3: son buenas felicitaciones, está muy bien reconocer lo que hacen bien nuestros hijos. Yo diría que por cada regaño que damos en el día deberíamos estar dando cinco felicitaciones, ¿no? Sí. Este, pero y, es, y está bien decir, oye, qué, qué bonito te salió tu tarea, qué padre que me ayudaste, está muy bien, pero no se nos olvide dar reconocimiento simplemente por la persona que es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no?
1: Segunda recomendación, eh, mi querida Monique.
3: Una segunda. Ayudar a lidiar con la frustración. En la vida, lo, nuestros hijos se van a topar con un montón de frustración. Y es importante, aprenden de nosotros cómo encarar las frustraciones, lo que nos sale bien, los errores, ¿no? Nuestros hijos aprenden de nosotros nuestra actitud frente a la vida. Entonces, en vez de sobreprotegerlos y de, de hacer que todo les salga bonito, o sea, había una mamá que este le, le llenaba las piezas de rompecabezas al hijo con tal de que no no se frustrara, ¿no? Y, y hacía como que lo había hecho él. Entonces, sobreproteger es eh, un acto que le dice a nuestros hijos: no te creo capaz, no eres capaz. Entonces cuando un hijo no obtiene a la primera lo que quiere, hay que acompañarlo y decirle, mmm, te sientes frustrado, la próxima vez te va a salir mejor, eh, vamos a, a, a practicar para que esto salga más fácil. Ayudarlo a que la frustración forma parte de la vida y que según eh, la encaremos, pues tendremos... ...como más habilidades para la vida, ¿no?
1: Totalmente, excelente... ...y es un problema actual... ...tantos hijos que se desesperan... ...porque no logran las cosas... ...porque no saben lidiar con la frustración... ...excelente Así. recomendación... ...la tercera, mi querida Monique Cepeda...
3: ...la tercera, mi blog ...con esta vida que llevamos... ...el tiempo... ...cómo lo repartimos... ...paciencia y presencia... ...es una cosa que necesitan nuestros hijos... ...entonces si tenemos poquito tiempo... ...hagámoslo de calidad... Eh, ...a los papás nos toca... ...pues estar corrigiendo todo el tiempo... no ...estar eh, señalando las cosas que no salen bien... ...tengamos cuidado en equilibrar... ...que el tiempo que pasemos... ...también haya un tiempo donde no estamos... ...señalando los errores... ...sino disfrutando... Eh, el, tiempo y, y, ...el tiempo y cómo estamos con nuestros hijos... Paciencia y presencia son dos cosas fundamentales en la crianza de los niños. Entonces, con esta vida como apurada que tenemos, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos? Hay veces se nos va todo el tiempo que pasamos con ellos, llegamos de trabajar y nos la pasamos corrigiendo, corrigiendo errores, señalando dificultades, haciendo notar lo que salió mal y a veces es necesario gastar tiempo, invertir tiempo en pasarlo bien con nuestros hijos, disfrutando de su presencia y de su compañía. Entonces, tiempo de calidad sería la tercera recomendación.
1: Las últimas dos recomendaciones porque se me acaba el tiempo, mi querida. Amiga.
3: Ay, de volada. La cuatro, hay que invertir tiempo en jugar, jugar a lo que te guste, papá, porque a veces nos piden que jugamos unas cosas que nos dan una flojera horrorosa. Pero hay juegos de mesa, hay eh, otro tipo de actividades que podemos hacer. Cuando jugamos con nuestros hijos, estamos estableciendo una relación horizontal y no vertical, porque ahí las reglas son iguales para todos, y entonces estamos disfrutando y nos perciben de otra manera, no en esa función paterna siempre dando como instrucciones, ¿no? Y la quinta, mi querido doctor, límites claros, pocos y firmes. Firmes quiere decir, que yo dije, en esta casa no se maltrata a nadie. Y si alguien rompe ese límite, pues va a tener una sanción, entonces pues hago cumplir la sanción. Y las sanciones son perder privilegios. Tú tenías este privilegio, no sé, perdiste a lo mejor este tu tu media hora de caricaturas, a lo mejor... Pues el helado que habíamos pasado, pero lo perdiste por un comportamiento que estaba anunciado y era muy claro y el límite le va a ayudar a crecer mejor. Entonces, son unas cuantas recomendaciones, mi querido doctor, pero que creo que hacen una diferencia eh, en el tiempo y en la crianza de nuestros hijos adorados.
1: No sabes cuánto aprecio estas cinco recomendaciones excelentes Monique Cepeda y que te aseguro que yo como padre las, a, las acepto y deseo que muchos radioescuchas también. Pueden encontrar a Monique Cepeda en su Twitter, es arroba Monique Cepeda con Z o su página web www.moniquecepeda.com. Gracias amiga, gracias.
3: Muchas gracias a ti Doc
1: hasta pronto, una breve pausa y te voy a decir otros dos errores adicionales que también cometemos los padres para con nuestros hijos y impedimos la felicidad claro que todos les queremos dar pero a qué metidas de patas hacemos Desde... al ratito lo platicamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano te recuerdo que en un momentito más estará
1: Alma Cendejas en su sección por el placer de comer sanamente y nos va a hablar de un tema que importante, en serio. ¿eh? Gracias Alma, que ya estás ahorita en sintonía. A, vegetales en contra del cáncer. ¿Los vegetales verdaderamente pueden ayudar a prevenir alguna variedad de cáncer? A ver, quédate con nosotros porque se te va a hacer interesantísimo y estoy seguro que vas a cambiar o a modificar en algo tu tipo de alimentación después de escuchar a Alma en un momentito más, dos minutos y medio, en el placer de comer sanamente. Yo entiendo que hay hijos que salen problemáticos o son problemáticos, pero no queremos comprender los padres que tenemos algo que ver en esto. Y, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Desde el momento en que nuestra familia tiene una está catalogada de alguna forma, podemos entender por qué los hijos son como son. Ejemplo, familia rígida. Hay familia sobreprotectora. Hay otro tipo de familia que le llaman la familia centrada en los hijos. La familia permisiva y la familia inestable. Voy a explicar rápidamente cada una de ellas para que tú entiendas por qué tu hijo, tu esposa, tu hijo es, o tu hija es como es, o tu marido. Familia rígida. Son las familias donde existe una gran dificultad para aceptar los cambios que por naturaleza tienen los hijos. Los padres brindan un trato de adulto a los niños. O sea, no son niños, son adultos chiquitos. Es que no entiendes, es que no comprendes. Es que cómo es posible que, haya, que, que, que hayas hecho esto. ¿En qué momento? ¿En cabezota de quién? O sea, ahí no admiten que el crecimiento de sus hijos también incluye ciertos cambios fisiológicos y cambios en las emociones. Obviamente estos padres no aceptan cuando un hijo dice, mamá, yo opino, yo aporto, yo digo, tú te callas, punto. Familia rígida. Familia sobreprotectora, todo lo contrario al anterior. Este tipo de familia es una familia de la cual tiene una, una preocupación constante por porque los hijos estén bien. Cuando sus padres no les permiten el desarrollo, la autonomía, pues resulta que estos muchachos, pues no tienen iniciativa, no saben ganarse la vida, no saben defenderse ante los problemas. Como mamá y papá, todo les arreglan, todo les solucionan. Entonces en ese momento determinado llega a pasar, llega a pasar el problema, el grave problema en el cual hacemos hijos que no tienen decisiones propias. El tercero, la familia es centrada en los hijos. Aquí nos olvidamos de la pareja. Mis hijos primero. Señores, qué bonito. Señoras, qué bueno, pero el precio es medio elevado porque después los hijos se van y nos quedamos sin temas de conversación, como ni estamos acostumbrados. Todo ha sido en relación a, pues esos ah, ya se van, se casan, hacen su vida y se siente una soledad espantosa. Ah, la familia permisiva. Ese tipo de familia, los padres son incapaces de imponer disciplina técnica del avestruz ahí hagan lo que se les hinche su reverenda gana nada más aténganse a las consecuencias pues sí, pero las consecuencias también te afectan a ti mamá, a ti también papá hay ah, la inestable, pues esta familia no alcanza a sentirse o a mantenerse unida los padres están confusos los hijos están inseguros desconfiados, temerosos no hay seguridad en las órdenes el papá dice una cosa la mamá dice otra por supuesto que esto influye en el desarrollo sano o no sano de una familia. ¿Qué piensas de esto que acabo de platicar? Vamos con Almas Cendejas. ¿Las verduras pueden ayudar a prevenir los vegetales algún tipo de cáncer? Te saludo con mucho gusto. Alma, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Almas Cendejas.
4: ¡Oh! Hola César, me da tanto gusto saludarte y darles la bienvenida a su sección por el placer de comer sano. Soy Alma Cendejas y estoy a tus órdenes en acendejas.cesarlozano.com ¿Saben qué? Desafortunadamente cada día nos enteramos de más gente con problemas de enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer. Y bueno, son enfermedades que no avisan y que se presentan en cualquier grupo de edad, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas de edad avanzada, etc. Desde el punto de vista de alimentación, ¿qué podemos nosotros hacer para prevenir el cáncer? bueno, el cáncer y los hábitos alimentarios muchas veces tienen cierta relación, las causas del cáncer son muy complejas, pudieran ser genéticas pudieran ser ambientales, por la verdad es que no se sabe, los avances de la medicina no han podido lograr esclarecer muchos aspectos, sin embargo cada vez vemos que pudiera ser alguna relación con nuestro estilo de vida y también con nuestros hábitos tenga presente que ningún alimento puede prevenir al 100% el cáncer, pero usted puede reducir el riesgo de desarrollarlo si sigue algunas recomendaciones por ejemplo eh, de entradita la receta de una dieta baja en grasa y alta en cereales frutas y vegetales en fibra puede ayudar a disminuir este tipo de enfermedad. Hay algunos consejos de alimentación para que pueden ayudar a reducir este tipo de enfermedades. Por ejemplo, controlar la obesidad y mantener un peso saludable. La obesidad está asociada a incrementos de cierto tipo de cáncer, especialmente del colon. Comer frutas y vegetales como mínimo unas cinco veces al día van a ayudar. Lo que les, les he dicho, desayunar fruta a media mañana una snack también de fruta, en la comida vegetales, a media tarde otra fruta y en la noche vegetales de nuevo. Comer menos grasa, buscar alimentos más saludables, que no sean tan fritos, que no contengan excesiva cantidad de aceite, de manteca, de mantequilla. Evitar comer demasiada carne roja. Vamos a sustituir un día carne, un día pescado, un día pollo. Y beber alcohol con moderación. La dieta mediterránea es la más adecuada para evitar este tipo de enfermedades. Y obviamente hacer ejercicio. Vamos a cuidar nuestra alimentación. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Déjame terminar con una frase matona que no es mía, sino una frase que escuché hace unos días y me dejó muy pensativo. Espero que te sirva a ti de algo. Dedicada a quienes ya no hayan la puerta por la inestabilidad por lo groseros, por lo desconsiderados que son nuestros hijos a ver, a quien esté pensando de esa manera a que le digo una cosa al, al muchacho y haz de cuenta que no le dije nada Bueno, pues no te dije que arreglaras esto, no te dije que fueras por tu hermana y le tiene tan sin cuidado Pero una mujer compungida llamó hace un momento y decía mi hijo tiene un coche para ir a la escuela eh, tiene 21 años de edad, la única responsabilidad que yo le dije fue, mijito, tienes que ir a recoger a tu hermano, siempre a tal hora a la clase de no sé qué, y se le olvida, y yo le digo, ¿por qué se te olvida?, hasta que vengo yo corriendo del trabajo a recoger a mi hijo, que, no lo, que era su responsabilidad, bueno, si no cumplió con esa responsabilidad, ¿por qué sigues mandando a este arrastrado en coche a la escuela?, se guarda, se guarda señora, déjelo ahí, oye, vámonos vayas en camioncito a ver si no se le vuelve a olvidar a ver si se le vuelve a olvidar recoger a su hermano te aseguro que lo traerá bien presente ah, o sea, la frase matona es ¿quieres que tus hijos tengan los pies firmes sobre la tierra? ponles responsabilidades sobre los hombros tu responsabilidad es esta y este es tu beneficio estos son tus beneficios por tus responsabilidades Ah, y te quiero mucho por ser como eres, no por lo que haces o lo que no haces. ¿eh? Esa es la clave para tener hijos responsables. ¿Qué piensas de esto? Ya nos vamos, espero que este programa te haya gustado y sobre todo, que todos los días en este horario me permitas acompañarte. Soy César Lozano y agradezco a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí. Amigos del Distrito Federal, los saludo con mucho aprecio. Gracias por sus mensajes. Tenemos una cita. Ya sabes el horario, conoces la estación. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Y recuerda, el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de...